1: Em destaque nesta Revista da Semana, na Venezuela não há medicamentos, uma parte da população alimenta-se do que encontra no lixo. Por causa da situação na Venezuela, os deputados do PSD eleitos pelos círculos fora da Europa e da Madeira reuniram-se na terça-feira com o embaixador da Venezuela em Portugal. O Presidente da República esteve no Luxemburgo em visita oficial. Encontros com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa fizeram parte da agenda do Presidente. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que vão ser analisadas em Comissão Parlamentar as propostas políticas para facilitar a votação dos eleitores em Portugal e no estrangeiro. Na sexta-feira da semana passada, de manhã, o Parlamento aprovou por unanimidade a baixa à Comissão das Propostas do Governo e Diplomas do PSD e Bloco de Esquerda para facilitar a votação em atos eleitorais. Durante 90 dias, os diplomas vão ser discutidos na Comissão de assuntos constitucionais. As medidas do governo aprovadas o mês passado pretendem alargar e facilitar o exercício do direito de voto através da introdução do voto em mobilidade. Os eleitores recenseados em Portugal também passam a ter a possibilidade de votar antecipadamente no estrangeiro. Outra proposta de lei do Executivo prevê o recenseamento automático dos portugueses residentes no estrangeiro com base no cartão de cidadão, o que vai permitir acabar com o número de eleitor. Na Venezuela não há medicamentos, uma parte da população alimenta-se do que encontra no lixo, os confrontos nas ruas de Caracas aumentam de dia para dia. Foi este o retrato feito à jornalista Sandy Gageiro por uma médica que faz parte da Cruz Verde, uma organização de voluntários que presta apoio de primeiros socorros na rua durante as manifestações.
0: É um apelo dramático de quem tem vivido as manifestações e de quem trabalha nos hospitais. É médica, ginecologista e obstetra e o que nos conta do que vê na rua. É chocante. Se,
2: tu calle, Se sair à rua, vai encontrar famílias com crianças procurando no lixo comida a ver o que conseguem. Todos os dias, a todas as horas, isso é algo que nunca tinha visto.
0: Muitas crianças nas ruas que não têm o que comer ou onde dormir estão a participar nas manifestações quase diárias.
2: As crianças estão a participar nas manifestações, a mandar pedras à Guarda Nacional, porque se sentem protagonistas de tudo isto que está a acontecer. E, na verdade, não têm o que comer, onde dormir, nem sapatos
0: para pôr nos pés. Falta pão, farinha, leite e outros bens, nem se fala.
2: Não temos medicamentos mais básicos, antibióticos e medicamentos para a diarreia. O pouco que há é difícil de conseguir. No hospital recebemos pessoas que não conseguimos ajudar porque não temos nada para os curar.
0: A violência está a subir de tom, com feridos e mortes, muitas provocadas por balas de borracha atiradas sobre manifestantes a uma curta distância.
1: A fome e a escassez de alimentos leva a que muitos supermercados na Venezuela sejam pilhados. Muitos destes estabelecimentos pertencem a portugueses e sabe-se que pelo menos 14 já foram saqueados desde o início das manifestações. Carlos Carvalho, um usodescendente descendente na China da Venezuela e diretor da ANSA, uma rede de supermercados e hipermercados, diz que estes acontecimentos têm ocorrido mais no interior do país.
3: Pero en la región, en el interior, hemos tenido noticias en la asociación que han venido, han tenido bastantes, bastantes pillajes y muchos de ellas han sido de empresas de lusitanos, de portugueses. pero también ha habido empresas de chineses, de italianos y de venezolanos. Pero eh, el problema no, no se identifica por nacionalidades, el problema se, se identifica por escasez y por hambre. Hasta agora ha sido sempre depois que han sido fichados, não han sido com porta fichada, não ha sido com porta aberta, a maioria. É lamentable porque isto não, 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 não soluciona a fome. Vai, vai pasar que o, o establecimiento fica muito magoado e não pode arrancar a porta por
1: Carlos Carvalho, um engenheiro químico que tem uma rede de supermercados com 600 trabalhadores, diz que é muito difícil gerir um negócio nestas circunstâncias e com uma escassez sempre permanente. Diz quais são os produtos mais difíceis de encontrar.
3: Un papel toalete, un papel de baño, hasta una leche en pop o una farina de pan o un arroz, una pasta con precios, una gran variedad de productos que pueden escasear. En este momento puede escasear un sabonete como puede escasear un producto café, que también está bastante escaso y es, y es tan importante para el pueblo nuestro porque en verdad é parte da costumbre venezolana, su cafecito.
1: Carlos Carvalho, que vive em Caracas, diz que o povo manifesta-se para tentar encontrar uma solução para a fome. Para este luz ajudaria alguma pressão internacional por parte dos países vizinhos e amigos.
3: Venezuela é capaz de resolver seus conflitos internamente, mas não pode ser sem o apoio dos países que foram sido amigos e que han sido colaboradores. Não creio que seja uma intervenção pero eu sí quero que seja uma pressão por parte deles.
1: Carlos Carvalho acrescenta ainda que é preciso respeitar a Constituição.
3: Tendrão suas razões. Não sabemos quais são, mas me parece que siguen sendo razões políticas e não razões de, de corte constitucional. E isso é es o que nos importa a nós, que se respeite sempre a Constituição.
1: A situação na Venezuela é difícil e dramática. A falta de medicamentos é um dos motivos que levam muitos a sair do país. explica porquê.
3: A escassez que hay de, de alimentos y de medicinas es importante. La dificultad para conseguir, inclusive a precios fuera de lo normal, también es importante. Muchos de los usodescendientes piden a sus familiares que que están en Portugal y, o en otras tierras a mandar medicamentos que acá no se consiguen. Sobre todo aquellas personas que sufren de enfermedades muy graves, cáncer, grip, problemas de tensión, eso está muy complicado. Muchas de las personas creo que emigran de nuevo a Portugal y a otros países porque una de las dificultades más importantes es que no consiguen eh, mantener sus tratamientos de salud con la frecuencia y con la necesidad que, amerita sua enfermeira.
1: Todos são afetados, sem exceção pela crise económica e política que se vive no país, inclusive os idosos do lar Padre Joaquim Ferreira, em Caracas.
3: Esos arroz lá la cima, muchas veces no tienen cantidad propia de arroz o de, o de leche. O o, ellos están haciendo una dieta un poco magra en productos, en proteínas. También fa falta, no hay mucha carne, la carne también es escasa. El frango también no está allí en cantidades importantes. Entonces, ellos también están pasando, más y en verdad, hasta económicamente, están siendo eh, golpeados, vamos a decir de alguna manera, porque el dinero que da a comunidades para ayudar, essas coisas agora não está a tá chegar. Então é difícil, muito difícil a dispor, a dispor a quantidade de mercadoria que faz falta para os velhos do lar. O lar também está muito, muito golpeado. Os velhinhos estão tá muito, muito magros. E isso é uma, uma, uma coisa que, que, que a certa idade não é bom.
1: Carlos Carvalho a viver em Caracas, na Venezuela, atual diretor da ANSA, uma rede de supermercados e hipermercados. Ensinar a história da imigração portuguesa nas escolas nacionais e nas comunidades e a criação de um Museu Nacional da Imigração são dois projetos de resolução do Partido Socialista que já deram entrada na Assembleia da República. Projetos de caráter pedagógico que têm como objetivo aproximar o conhecimento entre todos os portugueses onde quer que se encontrem. Foi o que explicou a IRDP Internacional, Paulo Pisco, deputado socialista e primeiro subscritor das propostas.
4: Essas duas iniciativas
0: parlamentares são de uma importância fundamental na relação entre os portugueses que vivem fora do país e Portugal, a sociedade portuguesa e as suas instituições. Se forem esses dois projetos implementados da maneira que eu espero que eles possam vir a ser implementados, Quer a nível do ensino da história da imigração nas escolas, quer a nível da criação de um museu nacional da imigração, mas o que isso poderá reparar uma falta histórica no nosso relacionamento com as nossas comunidades? O objetivo é essencialmente um objetivo de natureza pedagógica, que pretende não apenas dar a conhecer a forma transformadora das nossas comunidades, quer nos países de acolhimento, quer no é, portugal em virtude da imigração, mas também procurar desta maneira, que estabeleça uma nova relação entre o nosso país e as nossas comunidades que estão espalhadas pelo mundo.
1: Valorização do ensino da história da imigração portuguesa e a criação de um Museu Nacional da Imigração são dois projetos de resolução do Partido Socialista que já deram entrada na Assembleia da República para serem debatidos pelos deputados. O presidente da República esteve no Luxemburgo em visita oficial. Encontros com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa fizeram parte da agenda do presidente. Oficialmente, a visita de três dias começou na manhã de terça-feira, mas na segunda-feira à noite. Miguel Bastos, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um passeio pela capital luxemburguesa na companhia do Grão Duco do Luxemburgo e conversou com membros da comunidade portuguesa. São dois chefes de Estado, entram num
5: café ao som dos ritmos das caraíbas.
6: Um é monarca,
5: o outro é presidente, o café é português e fica aqui no centro da capital. Marcelo Rebelo de Sousa já chegou ao Luxemburgo, mas antes do início da visita oficial, acompanha Henrique, grão-duque do Luxemburgo, num passeio noturno que parte do Palácio dos Duques e contorna a velha muralha do século XVI. E é no caminho de regresso ao Palácio que alguém chama a atenção do Presidente para este café de
7: portugueses. Carlos, o pai, é um Presidente que toda a gente sente-se orgulhoso de o ter, e Jorge, o filho
6: a sua esposa já acabei duas vezes já tive o prazer de a servir ministros também já vieram alguns aqui Teve de brincar o presidente para o Grão-Duque o Grão-Duque sim 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 sim
5: recebem pela primeira vez o Grão-Duque que lembra Marcelo Rebelo de Sousa tem uma ligação profunda com Portugal e os portugueses o Grão-Duque
6: do Luxemburgo é descendente direto de portuguesas. tem duas bisavós portuguesas ambas filhas do rei Dom Miguel, e, portanto o que significa que tem laços familiares com Portugal, muito antigos, aproximação, muito grande relação a Portugal, que também existe entre governos, mas que existe ao nível da chefia do Estado.
5: Esta relação, diz o Presidente, justifica que o Grão Duque tenha decidido acompanhar
1: os três dias de visita de Marcelo Rebelo de Souza. A par da visita presidencial, o Grão Ducado foi palco da iniciativa do governo Diálogos com a Comunidade, que na quinta-feira contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa. Os diálogos com a Comunidade começaram na manhã de quarta. Em cima da mesa estavam, entre outros, a tributação do património fiscal, o ensino do português e a igualdade. Isso mesmo adiantou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
7: Identificamos três temáticas que são importantes, entre elas estão as questões relacionadas relacionadas com os assuntos fiscais, nomeadamente com questões relativas à tributação de património e à comunicação e troca de informações relativas portanto à tributação fiscal. Depois estão as questões da igualdade e dentro da igualdade as questões da igualdade de género porque constitui prioridade política do governo levarmos às comunidades um conjunto de iniciativas políticas que têm em vista promover uma cidadania mais qualificada e dentro da cidadania mais qualificada estão as questões da igualdade, nomeadamente a igualdade de género, as questões da igualdade de oportunidades e também as questões ligadas à violência doméstica. A nossa grande preocupação que foi manifestada às autoridades foi a de procurar que as autoridades luxemburguesas garantem na sua estrutura de ensino e formação profissional um ensino ministrado em língua portuguesa. Caso não venha a ser possível, o sindicato, nomeadamente o GBL e os portugueses que fazem parte da direção desse sindicato, entendem que, pelo menos, a realização dos exames em língua portuguesa. Ou seja, as aulas seriam ministradas nas várias línguas, francês, alemão, luxemburguês mas na fase de avaliação que certifica as competências profissionais dos trabalhadores, essa fase de avaliação e de certificação será realizada em língua portuguesa.
1: A cerimónia de encerramento dos diálogos com a comunidade no Luxemburgo foi presidida pelo Presidente da República, que, segundo o secretário de Estado das Comunidades, atribuiu um outro estatuto institucional a este encontro. O quarto depois de Bruxelas, Londres e Manchester. Por causa da situação na Venezuela, os deputados do PSD eleitos pelos círculos fora da Europa e da Madeira, reuniram-se na terça-feira com o embaixador da Venezuela em Portugal. José César o deputado pelo Círculo Fora da Europa, explicou à RDP Internacional quais foram as principais preocupações comunicadas ao diplomata.
4: Transmitimos a nossa preocupação pela situação em que se encontra a comunidade portuguesa. Falámos naturalmente dos casos mais delicados. Portugueses carenciados, portugueses que necessitam de medicamentos, portugueses que têm visto os seus negócios serem saqueados, portugueses que estão detidos e, portanto, solicitávamos na linha da boa colaboração que tem existido com o embaixador, solicitávamos a continuação do apoio dele para, naturalmente, irmos resolvendo aqueles casos mais delicados e que nós sabemos que, de outra forma, sem haver uma colaboração entre os dois países, dificilmente podem vir a, podem vir a ter soluções.
1: É importante a cooperação entre as autoridades dos dois países também e, sobretudo, no que toca aos presos nacionais.
4: Nós sabemos que há, neste momento, pelo menos seis eh, luso-descendentes detidos. Evidentemente que compreendemos que para as autoridades venezuelanas, eles são venezuelanos, é assim, são as regras internacionais, mas para nós eles também são portugueses, eles são portugueses. E, e é exatamente na ótica da tal boa colaboração que lhe falava há pouco que nós pedimos a atenção do embaixador de maneira a podermos dar-lhes algum, dar algum apoio, é bem, perceber até, até que ponto é que é, possa haver algo mais, de maneira que eles possam ser ajudados, obviamente, nós nunca podemos admitir outra coisa que não seja o respeito pela independência dos tribunais, do sistema judiciário, etc. Mas tem a ver um grande acompanhamento, muito diálogo, muita diplomacia para acompanhar este tipo de situações.
1: De acordo com José César, o embaixador da Venezuela em Portugal tem consciência de que a comunidade portuguesa é muito importante para o futuro do país.
4: O embaixador, naturalmente, fez uma radiografia da situação local, na ótica, obviamente, do, do governo venezuelano, mas transmitiu-nos o apreço que tem pelos portugueses, pela comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa é uma comunidade absolutamente fundamental no desenvolvimento da Venezuela, temos sido, temos, estamos plenamente conscientes que vai, vai continuar a ser-lo, e o embaixador concorda com esse ponto de vista. Acha que os portugueses são indispensáveis para o futuro da Venezuela, e portanto, isto para nós é, um, é algo que é muito importante, e portanto, decidimos manter um contacto próximo, de maneira a podermos trocar informações com vista à resolução dos tais problemas que são indispensáveis para os portugueses que lá permanecem numa situação extremamente difícil e extremamente delicada.
1: José Cesário, deputado do PSD, em declarações à RDP Internacional. Os deputados sociais-democratas eleitos pelos círculos fora da Europa e da Madeira estiveram reunidos na terça-feira com o embaixador da Venezuela em Portugal. Na quinta-feira, foi o último dia da visita do presidente da República ao Luxemburgo, de manhã Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com a comunidade portuguesa no Centro Cultural Português, inaugurado há pouco mais de um ano. E à tarde esteve em Viltz a acompanhar a procissão de Nossa Senhora de Fátima Miguel Bastos.
5: São várias fotografias antigas dos anos 40. Mostram ao Presidente da República a devoção a Nossa Senhora de Fátima em Viltz, uma pequena vila na zona norte do Luxemburgo.
4: Estamos aqui, um, portanto gostaríamos aqui estar a mostrar ao Sr. Presidente uh, de há quantos anos atrás esta tradição existe.
5: O culto a Nossa Senhora está ligado à Segunda Guerra Mundial. As tropas alemãs arrasaram esta região, mas curiosamente, Wildes foi poupada à destruição nazi. A população atribuiu o mérito a Nossa Senhora de Fátima. Escusado será dizer que se tornou num local de peregrinação dos portugueses quando começaram a chegar em massa ao Luxemburgo nos anos 60. Ana chegou mais tarde, em 1973.
4: Sou Ana Paula Ferreira Almeida e trabalho aqui na SES já há quatro aninhos. Sou portuguesa mesmo de origem e sou filha de pais de imigrantes e já estou aqui no Luxemburgo desde 1973.
5: O local onde conversamos com esta portuguesa tem tudo a ver com os mistérios do céu. Ana trabalha na SES, uma multinacional de soluções satélite para as áreas de dados, navegação aeronáutica e marítima, comunicações governamentais e defesa militar. A empresa tem cerca de 2 mil trabalhadores espalhados pelo mundo. Cerca de 200 estão aqui em Bettsdorf, no Luxemburgo. Desses, 14 são portugueses, como Ana ou Sérgio. É gestor de projeto. O último projeto, por exemplo, que eu tenho, que eu tenho em mãos, é um projeto que é a criação de um teleporto no Catar. O que envolve é desde o início da concepção do teleporto, do desenho, e acompanhar o processo todo até ser
7: como, como estão a ver. Operacional.
5: E o que é um teleporto?
4: O que é um teleporto é
5: algo
7: como isto aqui. É um, é um, é, no fundo é um centro para comunicação com satélites, ok? Para fazer o a transmissão e a receção de
5: satélite e o acompanhamento de satélite. Formou-se no Instituto Superior Técnico, é engenheiro informático. Sérgio é amado de sobrenome e apaixonado pela área espacial. Está no Luxemburgo há seis anos. Aqui onde o passado se cruza com o futuro, com criações do céu e da terra.
1: O Presidente da República terminou na quinta-feira uma visita de três dias ao Luxemburgo. Marcelo Rebelo de Sousa reservou o dia para estar próximo da comunidade portuguesa. E apelou, uma vez mais, aos luso-luxemburgueses para que se registrem para votar nas próximas eleições locais marcadas para 13 de julho, se houver até lá pelo menos 10 mil novos recenseamentos. Marcelo Rebelo de Sousa promete que regresse ao Luxemburgo até ao final do ano. A promessa a Miguel Bastos foi feita perante uma plateia de jovens do ensino secundário. Marcelo Rebelo de Souza disse aqui no Luxemburgo que não está em campanha,
5: mas parece estar. Foram várias as vezes que apelou aos portugueses para que se registem e votem aqui nas eleições locais no Luxemburgo. Inscrevam-se para votar nas eleições. Marcelo tem um número, precisamente, quer pelo menos 10 mil pessoas inscritas. Há
6: 17 mil inscritos. Eu hoje prometi que se daqui até 13 de julho Houver mais 10 mil, eu estou cá outra vez. Até o fim do ano. Vamos inscrever. O
5: presidente falou para uma plateia de fãs de David Carreira numa escola perto de Vildes, onde esteve na peregrinação de Nossa Senhora de
6: Fátima.
5: Falou de assuntos sérios, como a crise e a recuperação
6: económica. Quando suportamos uma crise de 5 anos. Com sacrifícios e ao fim de cinco anos, cinco anos e meio, começamos a sair da crise. Reduzimos o voto
5: das conquistas mais recentes.
6: Quando temos o melhor jogador do mundo o e da Europa é o quando ganhamos o campeonato da Europa de futebol, quando ganhamos a Eurovisão com é Salvador Segural
5: puxou pela autoestima dos jovens no Luxemburgo.
6: Eu queria agradecer a sua Alteza Real pela maneira, pela maneira tão amiga como me recebeu. E não foi por minha causa, foi por vossa causa.
5: Depois. Mergulhou na multidão para desespero da segurança, deu beijos e abraços, ouviu toda a gente que quis falar com ele. Ele tinha avisado que iria ficar o tempo que fosse
1: preciso. O último dia da permanência no Luxemburgo de Marcelo Rebelo de Sousa. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que Portugal é este ano convidado da Feira do Livro de Madrid. Durante 20 dias, a língua e a cultura portuguesa vão estar em destaque na capital do país vizinho. Na sexta-feira foi o dia de inauguração, o Presidente da República esteve com os reis de Espanha na inauguração Paula Machado.
0: Pela primeira vez em 80 anos, Portugal é o país convidado da Feira do Livro de Madrid e logo no arranque a entrega de um prémio a quatro mãos pelos Ministros da Cultura de Portugal e de Espanha.
5: Vai ser entregue a Pilar del Rio o Prémio Luz Espanhol de Cultura,
6: que foi atribuído pelos dois Ministros da Cultura de Portugal e de Espanha.
0: Ministro da Cultura de Portugal, Luís Felipe Castro Mendes, que fala num convite à viagem.
5: Caminhos da Literatura Portuguesa, o público em Madrid, vai viajar através dos nossos clássicos, dos nossos contemporâneos, conjugando a ficção, a poesia, o ensaio, a literatura de viagens, sem esquecer a literatura para a infância e juventude.
0: E nesta viagem há tempo para brindes poéticos, explica o embaixador de Portugal em Madrid.
6: A poesia, a copo, trata-se de pôr em contato um especialista em vinho e uma jornalista contadora de histórias que associará cinco escritores portugueses a cinco regiões e que declamarão poemas desses autores e seguir-se-á uma prova de vinhos dessa região. Exemplo, Sofia de Melbrainer e vinho do Porto.
0: Pelo pavilhão de Portugal vai passar uma centena de autores e editores de língua portuguesa. O encontro de escritores lusófonos é destacado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.
6: O encontro de escritores lusófonos é muito importante para sinalizar que quando nós falamos da participação de Portugal e quando falamos do setor do livro e da edição portuguesa, queremos referir-nos não só aos portugueses como a todos os que falam e escrevem em língua portuguesa.
0: Durante 20 dias programação diversificada a é de Portugal, país convidado da Feira do Livro de Madrid.
1: Uma programação vasta e diversificada que vai desde a apresentação de livros a ciclos de cinema, conferências e concertos. O evento vai terminar no dia 11 de junho. Fechamos assim esta revista da semana.
0: Ao fim de semana lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana. Edição de Virgílio Luiz Silva.